0: Ô, Joaquim. Chamei essa reunião para conversarmos sobre formas de melhorar a produtividade dos nossos funcionários, viu? Ah, tá. Beleza, beleza. E, vem cá, eu, eu sou bom de
1: ideia, você sabe, né? E se a gente empregar inovação nas nossas políticas de gestão de pessoas? Tá na moda isso, chefe? É, pode ser. Mas, vem cá, você tem já alguma ideia? Claro, claro. É, você me conhece. Ó, se a gente passasse a dividir as tarefas de todos em pequenas partes e aí controlássemos minuciosamente as etapas e os tempos de cada um oferecendo recompensas o melhor melhores resultados. Que tal?
0: <risos> Grande inovação, hein? Taylor já propunha isso no início do século 20. É mesmo? Ah, que droga. E então se investimos em espaço de convivência, academia, aconselhamento com psicólogo... Joaquim, isso é qualidade de vida no trabalho e já existe há pelo menos quatro décadas, tá? Ah, meu Deus. Tá difícil inovar, hein? Hum... Ah, já sei. Podemos pegar
1: funcionários mais experientes e alocá-los para acompanhar a carreira dos recém-contratados. Ó, oh, ainda tem um nome bonito, hein? Vai chamar Senior Advisement.
0: Meu Deus, Joaquim aqui, hein? Ou você não sabe nada sobre gestão de pessoas, ou tá querendo me vender ideias antigas aqui só pra dar uma desperto. Isso aí que você falou já existe há muito tempo também, cara. O nome disso é mentoria. Ô, oh, chefe. Ai, ai. Bom, então vamos contratar uma consultoria. Consultoria? Pra quê? Gente dando novos nomes para práticas antigas, eu já tenho bem aqui na minha frente.
1: Olá! Seja bem-vindo ao Pessoas e Organizações, seu podcast quinzenal sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional. Eu sou Felipe Cortes, de Brasília, e me conte o teu passado que te direi quem és.
0: Olá, pessoal! Aqui é Marcos Vinícius Castro, também falando de Brasília. E eu quero dizer que se você acha que quem vive de passado é museu, você pode estar muito enganado,
1: viu? <risos> quem vive de passado é museu, museólogo também e o historiador <risos> arqueólogo <risos> <risos> Brincadeira, egiptólogo. Como a gente vai ver aqui hoje, o passado é importante pra todo mundo. E você não está ouvindo o podcast errado. Esse é o Pessoas e Organizações Mesmo. Apesar de estar só eu e o Marcos aqui, não é o Pesquisa Cash. <risos> Os demais colegas hoje estavam ocupados e não puderam gravar conosco. Mas daqui uns dias estarão aí de volta. Bom, então chega de lero-lero e vamos logo pra recadinhos.
0: Galera! vocês que querem falar com pessoas e organizações, vou relembrar mais uma vez os nossos nossas formas de contato. Por e-mail, pelo peopodcast arroba gmail.com pelo Anchor, no anchor.fm barra pessoas e organizações, sem cedilhas, sem tio, por favor, gente. No Twitter, pelo arroba peopodcast p de pato, e o podcast e, por fim, no Instagram no arroba pessoas e organizações organizações. Isso, e como nunca é demais falar, pessoal, quem for lá pelo Anchor, pode
1: mandar mensagem de áudio, mensagem de voz, diretamente lá pelo site. Ou seja, se você quer ter mais aquela proximidade, aparecer, mandar pra sua avó, falando aqui, ó, oh, Vó, apareci lá com uma fala de 10 segundos no melhor programa de gestão de pessoas que tem na internet, aí pronto, você vai, vai ficar famoso já. É melhor
0: do que aparecer no estádio falando, me filma nós, Galvão, né? Aquela <risos> coisa da, da Globo, aquilo lá é muito é ruim aqui é a qualidade, aqui é a sua voz suas ideias, sua sugestão mande um áudio pelo Anchor para o Pessoas e Organizações isso aí. Eu
1: queria também já dar um spoiler aqui, Marcos, pro pessoal, porque estivemos semana passada lá em São Paulo para o SEMEAD, que é Seminários em Administração organizado pela Faculdade de Economia e Administração da USP, Universidade de São Paulo. Estamos preparando um episódio especial, que será o episódio número 5, assim como fizemos com a Nampad, para falar tudo o que aconteceu lá e dar a nossa opinião e resumir para vocês principalmente os temas desenvolvidos na área de gestão de pessoas. E aí, eu falei disso aqui hoje para vocês, porque que eu queria fazer um convite. Se você esteve lá também no SEMEAD, mande pra gente a sua opinião sobre o evento, sobre os artigos de gestão de pessoas que você pode ver, as sessões né, que foram apresentados. Então, que a gente vai colocar de alguma forma o seu conteúdo aqui no programa, nesse episódio especial. Assim como a gente também teve depoimentos de colegas, inclusive de professores renomados aí da área, que vão ter a voz aqui presente nesse dia aí do SEMEAD. Episódio interativo. É isso mesmo, Felipe? É. Interativo e
0: iterativo também, porque a gente tá fazendo e tá mudando <risos> ele já várias vezes. <risos> é aquele barco que você vai, né? Adaptando o destino. Na verdade, eu acho que você vai adaptando a jornada, né? É, já que a gente brincou aí sobre inovação no nosso
1: sketch de hoje, uma das ferramentas de inovação que o pessoal mais usa no setor público, inclusive, é o tal do design thinking, cuja premissa é iteração. Você vai e volta o tempo inteiro, testa as coisas antes de ter uma ideia muito bem amadurecida. Então tá aí. Estamos <risos> fazendo isso
0: com, com o nosso podcast agora. E pra quem nunca teve a chance de estar presente num evento como o esse episódio 5 é um prato cheio. Exatamente, então fiquem de olho, aguardem e confiram. Galera, agora eu quero aproveitar para fazer aquele pedido, aquele, aquela súplica para que vocês que têm acesso a celular da Apple, que usam ali um, o seu iPhone de ultíssima geração ou não, pode ser aquele iPhone pequenininho, iPhone 4 ainda, sei lá se ainda funciona, avaliem no Apple Podcasts ou no iTunes com cinco estrelas, pelo amor de Deus, ou pessoas e organizações. Nós precisamos muito dessas avaliações, elas colocam em evidência o podcast na hora da busca. E é um feedback que recebemos de vocês. Então façam lá seu comentário também, de maneira a nos deixar cientes do que vocês estão achando do conteúdo produzido até então É, e vale dizer, Marcos, que assim como
1: O Joaquim fez lá na Sketch, Que é um cara que saiu dando um monte de ideia Atropelada, né, porque não conhecia Nada de gestão de pessoas de verdade Ou porque queria reinventar a roda É importante que nosso podcast chegue A pessoas como o Joaquim Que tá lá na ponta e às vezes tem muito boa vontade Mas que tá desinformado e não sabe Nada sobre a área, ou pelo menos não sabe Da parte fundamentada cientificamente E acaba aí metendo os pés Pelas mãos. Um dos nossos propósitos é justamente isso, né? Levar o que tá embasado, o que tem de pesquisa para que as pessoas pratiquem melhor a gestão de pessoas lá na ponta.
0: Exatamente. Sem dúvida,
1: uma finalidade essencial. Marcos, temos aí uma ouvinte que mandou um comentário e ela também é ouvinte do Pesquisa Cash, como vai ficar claro aí no comentário que você vai ler pra gente
0: agora. É, o comentário é da nossa queridíssima ouvinte Adelaide, que eu não sei bem se ela chega a ser fã dos, das pessoas que produzem, né? Tanto Pesquisa Quest quanto .pessoas e organizações, mas eu digo que sou fã dela, <risos> só pelos feedbacks e acompanhamento que ela tem e pelo que ela disse nesse comentário que eu vou ler agora. A Adelaide disse assim, pelo WhatsApp, viu gente? Acho que o Pessoas e Organizações é tão bom quanto o cast e quem ouve o PesquisaCast sabe muito bem o que ela disse sobre aquele queridíssimo podcast. Agora tenho dois podcasts preferidos kkkkk Vocês estão ficando cada vez melhores Vejo uma evolução a cada Episódio. Show de bola! Espetáculo, Adelaide. É um enorme prazer receber o seu feedback. Sabemos que você realmente dá valor ao que está sendo produzido. Você acompanha e Esperamos que os conteúdos estejam sendo úteis Contribuindo para sua formação seu futuro Para sua atuação profissional E para te fundamentar com bases científicas Na atuação em gestão de pessoas Isso aí Eu gosto muito desse podcast que ela falou Esse tal de pesquisa cash <risos> Eu sou muito fã dos caras lá <risos> Pois é, cara Os caras, assim, não sei não, não sei o que é, mas eu sei que é bom São muito engraçados, assim Um morfino bem parecido com o meu <risos> <risos> Para quem ficou curioso, é só procurar Pesquisa Cast O Adelaide, muito obrigado, viu? Esteja aí conosco,
1: continue compartilhando Suas opiniões, que pra gente é fundamental
0: Senta que lá vem a história
1: Bom pessoal, então vamos lá falar agora Do conteúdo de hoje Marcos, diga rapidamente, 30 segundos, resuma sua história com a gestão de pessoas.
0: A minha história com a gestão de pessoas começou na graduação. Eu gostava muito de gestão de pessoas, gostava muito de marketing, mas. Terminei trabalhando na empresa de de administração da UNB na área de gestão de projetos. Embora eu achasse que a parte de gestão de pessoas era uma ferramenta, um instrumental essencial para que eu conduzisse minhas atividades. Trabalhei com isso lá, trabalhei na NTT, trabalhei no Senado Federal. É a, uma das áreas ou a área que mais me atrai. Inclusive, terminei fazendo mestrado também nessa área. Então, tenho muitas interfaces com a gestão de pessoas, muita afinidade.
1: Bom, eu vou Considerar, apesar de você ter passado o tempo que eu estipulei, tá? Não vou penalizar, passei, não vou te dar nenhuma penalidade, certismo. não, mas tudo bem, porque o conteúdo foi bom.
0: <risos> eu nem percebi que passei
1: eu tô sacaneando aqui. Bom, pessoal, como vocês viram pela pergunta que eu fiz pro Marcos... Hoje, a ideia é a gente discutir um pouquinho... De como surgiu a gestão de pessoas... Por que ela existe... Como a gente chegou no ponto em que se encontra hoje... As práticas e os processos de gestão de pessoas... Pelo menos do ponto de vista da literatura... E de alguma forma também dos usuários... Dessa área da administração e psicologia... Né, que é uma interface entre as duas. E aí, é importante a gente dizer... Que que antes de mais nada, Marcos, que uhum. apesar de citarmos alguns acontecimentos históricos como a Revolução Industrial, guerras, etc., a gente não vai entrar muito em detalhes, porque não é o nosso objetivo. Então a gente vai mais dar como um parâmetro para explicar por que, que aquele acontecimento foi importante para alguma mudança no contexto das práticas aí organizacionais, certo? Certíssimo.
0: Mas para situar na
1: timeline, né, Felipe? Exatamente. E aí, claro, gente que a gestão de pessoas que a gente entende hoje como gestão de pessoas, tá você poderia falar que ela existe desde que o mundo é mundo Desde que o primeiro ser humano uhum. teve uma relação de trabalho com o outro Mesmo que fosse numa sociedade de coletores ainda uhum. Caçadores coletores Mas
0: como campo especificamente Tem um marco inicial aí, né Marcos, qual foi? Tem um marco inicial que é a Revolução Industrial a partir da Revolução Industrial, se alterou o paradigma de produção, né? Que passou de artesanato para uma produção mais em massa. Tanto que a Revolução Industrial trouxe um impacto muito grande ambiental que foi notado no mundo todo e a é cada vez é mais evidenciado hoje em dia, né? Então, você passou a ter um número maior de pessoas trabalhando e reunidas num mesmo espaço. Isso passou a acontecer com mais frequência e com protagonismo em países europeus como a Inglaterra, França, Alemanha, e também também lá nos Estados Unidos, países tecnologicamente avançados que foram pioneiros na, na revolução industrial. É até bem, é bem natural
1: você pensar que teria que se buscar uma saída para tentar dar uma solução para as relações de trabalho que surgiam ali nesse contexto diferente. Porque pensa, Sem o, dúvida. o cara era até então dono do seu próprio negócio. A maioria deles. Tinha um pequeno, é um pequeno local ali em que ele produzia, por exemplo, sapato, roupa, ferramentas, etc. É, no máximo, a família ali o ajudava, ou tinha uma pessoa que o ajudava, contratada, é, e de repente por conta dos preços que a indústria começou a aplicar, óbvio, se você produz em massa com a ajuda de máquinas, você vai produzir com qualidade similar à do artesão e vender com preço muito mais barato. E uhum. pequenos artesãos, pequenos comerciantes, fabricantes, não conseguiram resistir, tiveram que também migrar é, para dentro das fábricas. E aí você tem toda uma mudança cultural também, de época, e até mesmo social, porque teve um impacto muito grande também na vida das pessoas, e desafios enormes. Para quem estava lá de alguma forma tentando fazer com que as organizações dessem conta disso tudo E aí no primeiro momento teve pessoas trabalhando ali 14, 16, 18 horas Sem direitos muito bem estabelecidos, mulheres, crianças Então no primeiro momento você tem esse tanto de coisa acontecendo E aí depois surge então, poxa, como a gente lida com essas é,
0: mudanças todas E com os desafios que elas trazem Exatamente. Você teve também uma grande vinda de pessoas que atuavam, viviam na zona rural para as cidades, né, também, em decorrência de, de todo esse movimento. E aí você passou a ter uma. passou a ter que acolher pessoas que não estavam treinadas naquela, naquela atividade. Então, tudo isso influenciou na necessidade de se desenvolver técnicas para melhor aproveitar aquela mão de obra, né? Uhum.
1: E é importante, né, Marcos, a gente falar que. O cara que era artesão, ele controlava todo o processo produtivo. Sim. Então desde comprar lá o couro para fazer o sapato, o barbante, o cordão, etc. As suas ferramentas. E ele iniciava o processo do início ao fim. E depois normalmente era o cara que vendia também, comercializava. E aí ele entra no, no mundo fabril em que há uma divisão do trabalho... Que já daí já muda a percepção, a perspectiva que o cara tinha sobre o que era ser trabalhador, que é uma discussão até hoje, né? Como
0: as pessoas veem o trabalho, né? são os sentidos do trabalho, os significados do trabalho. É, sem dúvida. Só vem tempos modernos na minha cabeça quando você fala isso. reduz muito o campo de atuação dele, né? Ele não tem nem dimensão do que ele está fazendo, além do que ele efetivamente faz como tarefa. É, pra quem nunca assistiu Tempos Modernos, por favor, pessoal,
1: vá correr atrás e assista. Charles Chaplin, gente. Exatamente. Bom, aí beleza, Esse é, essa é a origem, ali por volta de 1890, pode ser um marco usado como critério, assim, óbvio isso também varia de autor para autor assim como as fases que a gente vai fazer aqui uma divisão meramente didática que também vai variar na literatura tem gente que fala classifica de um jeito diferente tem gente que coloca períodos diferentes até nomenclaturas diferentes mas enfim a gente adotou uma que de certa forma é bem usual e que acho que funciona bem para o objetivo aqui do episódio de hoje então são três grandes fases que a gente vai mencionar Não é isso Marcos quais são exatamente
0: a primeira fase é de relação Ações Industriais, que vai da Revolução Industrial até a Segunda Guerra. A segunda fase é a administração de recursos humanos, que vai da Segunda Guerra até meados da década de 1980. E a terceira fase é a gestão de pessoas, tão propalada atualmente, que se iniciou na década de 1980 e que prevalece até hoje. Além disso, além do que eu falei de variar de autor para autor,
1: as características que nós vamos mencionar também variaram muito, de acordo com o país, com o mercado, com o ramo de atuação das Ações e até mesmo com as estratégias que elas adotam. Isso também é importante deixar claro, tá? Como tudo, gente, em ciência, em educação, para que a gente facilite a nossa compreensão da realidade, a gente precisa dividir, fazer algumas convenções, vamos dizer assim, para que a gente compreenda melhor a realidade sem ter tanto trabalho, digamos assim. <risos>
0: Sem dúvida. E essas ressalvas é para que ninguém entenda as coisas de uma maneira muito absoluta e comece a levantar exceções. Mas, mas e naquele caso? E naquele outro caso, né? Então é justamente para isso.
1: Começando aí com as relações industriais o Marcos vai começar a falar dos Marcos. <risos> Vou falar
0: alguns Marcos aqui. <risos> Relativos à fase das relações industriais Então o primeiro deles É o momento em que as funções da gestão de pessoas Passaram a ser exercidas Por gerentes de fábrica Ou capatazes mesmo, aqueles caras que ficavam Ali supervisionando De uma maneira talvez até meio ostensiva Ameaçadora, mas sem que existisse ainda uma área específica para fazer essa gestão, essa administração da atuação das pessoas, então era uma coisa ainda muito incipiente muito, sei lá, você imagina até uma fábrica, as pessoas trabalhando ali embaixo cada um fazendo a sua parte, e o gerente ali em cima olhando todo mundo, com os capatazes caminhando ali embaixo, e puxando a orelha daquele cara que está mais lento, dependendo do contexto até, exercendo alguma violência para que aquilo acontecesse de maneira correta, conforme se esperar
1: Nessa hora o pessoal que tá ouvindo Tá pensando num caboclo com um chicote Na mão <risos> E, e em alguns casos, vocês não estão errados de imaginar isso, não. Pois viu? é, rapaz. Infelizmente, né? É, infelizmente mesmo. Fica uma ressalva também, a gestão de pessoas, muita gente acha que é, como a gente disse lá no primeiro episódio, que é só a questão de uma área. Mas não, né? uhum. Como a gente já falou, é um conjunto de políticas, processos, práticas, etc., que tendem a fazer com que as pessoas dentro de uma organização produzam e façam com que aquela organização atinja seus objetivos
0: em suma, tá? Claro. Exatamente. Por isso que eu comentei que quando eu trabalhei com gestão de projetos, eu me senti muito um gestor de pessoas, né? Afinal, é uma função que o gestor exerce continuamente, né? Seguindo uh, os Marcos aí, vou falar Siga agora... Siga o Marcos! Do... Qual é o seu perfil um Marcos. pessoal seguir aí? Por favor, gente, é @marvinmax. Marvin Brincadeira. Foi um Marcos, agora vem outro. Próximo é... Fim do século XIX, quando os primeiros departamentos de pessoal surgiram né? para centralizar e padronizar atividades como contratação, pagamento e registros das pessoas. Porque você imagina, né? Começou a ter mais gente trabalhando nas fábricas, nas empresas, nas firmas. E aí, consequentemente, passou a ser necessário manter atividades de controle e pessoas encarregadas de conduzi-los. Conduzir pagamento, conduzir papéis de contratação, os registros funcionais, as pessoas que iam sendo admitidas. Né, que embora Século XIX já existia Formalização das, dessas Avenças, né, desses contratos Ainda que rudimentares, mas de, de trabalho E meio que assim, esse surgimento Também
1: veio estimulado Pelas primeiras produções científicas Sobre como organizar As pessoas dentro de fábricas Que aí, como a gente vai hum. detalhar um pouquinho Daqui a pouco, por exemplo, com os escritos de Taylor Lá com a administração científica Que ele vai falar de tempos, movimentos Como calcular a quantidade de empregos por supervisor e assim por diante então uhum. meio que os departamentos pessoal também surgiram nessa toada de estudos sobre como
0: resolver cientificamente os problemas que as empresas, as fábricas estavam enfrentando à época. É, a verdade é que passou a ser necessário buscar referências de como fazer aquilo de uma maneira mais eficiente, dado o crescimento, né, do número de atividades que precisavam ser feitas e a necessidade de ganhar eficiência naquilo, né Se você joga 200 pessoas num galpão sem uma organização de como elas
1: vão trabalhar, o que, que cada um vai fazer Vai virar o um caos. <risos> Imagina.
0: <risos> Isso nos leva para o próximo marco, que é o advento da Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, houve um estímulo para o desenvolvimento de técnicas voltadas para o aumento da produtividade, para o estudo da fadiga e testes para a seleção. Então, você imagina, né? Um conflito mundial em andamento e aí você pensa num contexto em que os países passam, aqueles que têm tecnologia, né, que tinham tecnologia na época, passam a deslocar o foco para a produção de armas de munição e qualquer outro tipo de material brico mais pesado. E aí passa a ser necessário também avaliar o desempenho dos, dos soldados, né? Avaliar a resistência física deles e também tentar obter melhores soldados para os exércitos, né? Aqueles mais aptos fisicamente, mais resistentes, mais condicionados. Exatamente. Você quer, afinal de contas, ganhar a guerra. Então, se você tem soldados
1: <risos> mais bem preparados, que aguentam mais o tranco, tanto física quanto mentalmente, você já está um passo à frente ali do seu adversário. Sabe? Então, óbvio que isso estimulou também Produção científica, mais uma vez E também o próprio teste de ferramentas Pelas organizações, pelos exércitos E até é interessante esse, essa relação Entre produção científica e realidade organizacional Muitas vezes um puxa o outro Nem sempre é a ciência que puxa Muitas vezes a ciência corre atrás depois Para entender o que a organização fez Então, isso é muito interessante Com a gestão de pessoas não foi diferente Bom, temos aí depois disso, Marcos, ali a Primeira uhum. Guerra Mundial vai de 1914 até 1918. Depois temos uma fase de ouro na economia, principalmente americana. Sim. Essa fase de ouro, ela meio que fez a sua própria armadilha para que <risos> tivesse um fim. Uhum. E aí veio, então, a denominada crise de 1929, ou Grande Depressão, como alguns autores chamam. Praticamente foi uma crise de superprodução. Uhum. Então você chegou ali, ó, pensem, você meio que começou a questão industrial no final do século XIX. Pois você teve 50 anos, mais ou menos, de produção científica, testes, novas organizações, como eu coordeno as pessoas melhor, como eu produzo o máximo. E aí todo mundo produzindo muito, a guerra demandou muitos bens, muitos produtos, o pessoal começou a consumir bastante, o consumo fez a economia ir lá em cima, só que produziu-se tanto, com tanta eficiência em determinado ponto, que já não havia mercado consumidor num certo momento do tempo. E aí as empresas começaram a ter problemas. E aí veio a crise da Bolsa de Nova York Que gerou, claro, um efeito cascata para a economia do mundo E, com isso, as organizações começam a quebrar Começam a ter que demitir muita gente para não quebrar Na tentativa né, de continuar existindo Os benefícios que tinham surgido timidamente ali Do início do século XX até então Alguns benefícios que hoje a gente chamaria de políticas de qualidade de vida no trabalho Começam também a ser extintos Então as pessoas perdem confiança na questão do departamento de pessoal Então algumas organizações chegam a extinguir os seus departamentos de pessoal também. O pessoal, poxa, esse departamento na verdade ele quer me manipular para que eu produza o máximo possível, só que essa organização, apesar de eu estar tá produzindo tanto assim, ainda tá demitindo então o que que vai adiantar eu produzir tanto e dar meu sangue aqui se eu posso ser
0: mandado embora amanhã e assim vai. Exatamente aí você produz uma quebra de confiança, né? E aí a área fica mal vista pelos profissionais e em um contexto tão grande assim de crise, eles acabaram por perder muito espaço dentro, da, dentro do campo, né? dentro das empresas em si. E até prestígio mesmo em relação
1: à sua atuação e os benefícios que traziam para as organizações.
0: Que é sintomático, né? Talvez tenha algum reflexo até os dias de hoje, quem sabe.
1: <risos> Eu acho que sim. A gestão de pessoas muitas vezes ela é mal vista por ser difícil de mensurar seus resultados.
0: É, sem dúvida. E aí você acaba tendo uma reputação não tão elevada dentro da própria organização.
1: Mas diz aí, Márcio o é que o governo americano fez para tentar contornar essa crise?
0: Digamos que eles não ficaram de braços cruzados. Foi proposto o New Deal, treinando aqui a pronúncia, que foi uma <risos> intervenção do governo na economia, estimulando o aumento de salários, organização de sindicatos, e o que resgatou parcialmente esse papel dos departamentos de gestão de pessoas, de recursos humanos ou departamento pessoal ainda, para cuidar dos processos de negociação. No caso, eles se encarregavam de encabeçar essa negociação entre os sindicatos representantes dos funcionários que não estavam nada satisfeitos com a realidade deles até então né Principalmente depois da quebra da bolsa e intermediar com os representantes das empresas que defendiam o interesse do patrão
1: uhum. e aí é importante como você tem essa onda de surgimento de sindicatos e briga por direitos as pessoas já começam a se organizar para tentar defender e conquistar novos direitos é aí surge novamente das cinzas ali os departamentos pessoal para principalmente cuidar dos processos negociação que essas novas entidades passaram a cobrar das organizações uma postura mais responsável, até mais humana, vamos dizer assim, em relação às pessoas né, que estavam lá dentro. E aí, óbvio, tudo isso subsidiado em grande parte pelo governo. Passou até uma intervenção muito forte com base no keynesianismo. John Keynes, que era um economista, que disse, ó, pra resolver isso aí, a gente precisa sair do liberalismo excessivo em que a gente se encontrava, que foi justamente o que causou uhum. essa crise. O Estado tem que controlar um pouco melhor a atuação das organizações. E aí veio... Com isso, indiretamente, a gestão de pessoas, não ainda com esse nome, né
0: ganhou um fôlego novo. Exato. É como se surgisse um importante nicho de atuação para moderar esses interesses aí conflitantes e tentar chegar aos objetivos que eram almejados pelo governo na época. Né? Uhum. Então a gente teve aí nessa fase, Marcos, que a
1: gente denominou como relações industriais, desde o surgimento em si dessa área, a passando por... O início tímido de algumas práticas Teste de outras Com a influência da Primeira Guerra Depois crise, perde fôlego E ganha fôlego de novo no final das contas E aí com esse novo fôlego Que vai abrir a oportunidade Para uma nova fase Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela Agora algumas uhum. características Da fase das relações industriais A gente comentou brevemente ali A questão do taylorismo Que teve uma influência grande No comecinho dessa fase Ao longo dos anos também houve Principalmente influência de Fayol Depois de Weber Tá, tanto com a administração clássica quanto com a administração burocrática e aí você teve nas empresas ao longo do tempo uma mudança de atuação seguindo meio que as tendências também desses estudos, então primeiro lá o foco era na eficiência, depois a questão passou a ser um pouco voltada para autoritarismo, mecanicismo distinção clara de divisões entre as empresas, quem vai supervisionar quem, qual é a hierarquia qual é a estrutura ideal, como a gente formaliza as decisões, tudo isso também foi meio que pautando as decisões sobre as pessoas dentro das organizações.
0: Observando isso, a gente vê que não é por acaso que as coisas são como são hoje, sabe? Não é porque alguém quis que fosse assim, mas existe um fundamento histórico fortíssimo que leva algumas pessoas a terem uma condução na gestão, seja de pessoa ou seja numa gestão mais atividade de fim, essencialmente voltada para eficiência, essencialmente voltada para tarefa, é, é todo um contexto que está fundamentado não apenas na forma como as organizações atuavam, mas também nos estudos científicos que foram feitos ao longo do tempo. Né? Uhum. Então, não dá para estranhar o fato de o seu chefe às vezes se pautar apenas na hierarquia ou no posto que ele ocupa para querer que você faça algo do jeito que ele quer. Isso tem um certo fundamento histórico. E assim, tem gente vê
1: que tem muitas organizações hoje que ainda tem esse mesmo modelo de gestão. Lá da primeira metade do século passado <risos> E é legal ver isso, né? É, legal ver. é o que por si só, também vale dizer, né, Marcos? Não está errado, assim. Depende muito não, do contexto não. da organização. Só não pode incorrer em faltas éticas de violência, assédio moral, assédio sexual, etc. Agora, se o modelo taylorista tiver bem adequado para a sua realidade, para o seu tipo de mercado, para o seu produto, óbvio, você seguindo as leis trabalhistas, seguindo tudo direitinho e tomando cuidado para ter pessoas motivadas não exaustas, que não adoeçam tudo bem, desde que você adapte né, para essas questões também que são muitas vezes legais, trabalhistas mas também do ponto de vista ético e do ponto de vista mesmo da dignidade da pessoa
0: humana, né? tem que minimamente se preocupar com isso tudo. Claro, você olhar Taylor, né um cara que carregava 10 sacas de feijão em meia hora ou em 15 minutos ele começou a observar como que aquele cara pegava, onde que ele colocava nas costas, qual a posição que ele adotava sabe, como que ele estava ao fim daquele período é nada distante de você fazer um benchmarking, de você adotar um comportamento como padrão e tentar replicá-lo. Isso não é condenável, na verdade. Ele estava buscando ter melhores resultados com o conhecimento que ele tinha à época e analisando a tarefa que precisava ser feita. E com as restrições legais que eles tinham à época também, né? Exatamente. E aí, nesse mesmo período, antes da
1: crise de 29, principalmente, você teve ali, poxa, tá dando certo, né? A gente tá aplicando aqui tempos e movimentos, tá tendo um supervisor bem alocado para cada um estamos hum, produzindo demais, a economia está bombando, estamos vendendo, etc. Então as empresas começaram a pagar melhor em determinado período de tempo, começaram a colocar salas de refeição, preocupar com cuidados médicos, até livraria, biblioteca nas organizações, começaram a ser pensadas para estimular mais ainda a produtividade, o bem-estar das pessoas, visando, óbvio, né, que elas entregassem o máximo de valor e de produtos para a organização também lucrar. Na crise de 29, como a gente comentou, isso meio que caiu, foi resgatado uhum. lá mais à frente, em outra
0: fase que a gente vai mencionar. Certo, Marcos? Certíssimo. É como se a qualidade de vida no trabalho surgisse e morresse, <risos> antes de se consolidar. <risos> é, mais ou
1: menos isso. Né? Pelo menos os primórdios do que a gente entende hoje como QVT estavam lá já delineadas. para a segunda fase aí, que é a, até hoje que muita gente ainda usa o nome, que é a administração de recursos humanos. Só já fazer aqui de cara, a gente vai falar disso ainda, não quer dizer que quem usa recursos humanos seja menos evoluído ou pior do que uma empresa que usa o nome gestão de pessoas, viu gente? O que a gente vai conversar daqui mais para frente é que não tem nada a ver.
0: O nome que você dá é o que menos importa. Isso aqui é mais a divisão didática. Muitas vezes o nome cria uma expectativa tão grande que acaba sendo totalmente destruído. Quando você avalia a realidade, né? É. E muita gente usa né, esses nomes como discurso, né, Marcos? Ah,
1: aqui agora eu sou gestão de talentos humanos. Eu
0: sou diretor de gente. Diretor de pessoas e performance. <risos> Só que o pau tá quebrando lá na área dele do mente no telo lá.
1: Só que sobrecarrega, é. né?
0: a pessoa, ainda não adianta nada.
1: Chicoteia mentalmente, ainda que não <risos> fisicamente. Verdade. Bom, quais são os principais pontos históricos que a gente pode mencionar sobre essa nova etapa, então?
0: Bom, o primeiro deles é lá no fim da década de 40 e início da década de 50, com o aumento da necessidade de técnicas de recrutamento, treinamento, avaliação de desempenho, remuneração, benefícios, o que acabou caracterizando uma grande expansão da área. E vale né?
1: dizer que tudo isso aí no meio da Segunda Guerra Mundial acontecendo, né, que vai de 39 até 45.
0: Então, vocês se lembram que falamos sobre motivos que levaram a sociedade ali a enfatizar e tornar mais cruciais né, técnicas de treinamento, recrutamento. É, isso vale também para a Segunda Guerra Mundial, talvez até em mais maior escala, né, já que foi uma guerra que envolveu mais países, o mundo estava mais evoluído tecnologicamente, exércitos com muito maior número de Soldados, então foi algo em muitíssimo maior escala. É, você sai de uma guerra de
1: trincheiras lá na Primeira Guerra Mundial e vai para uma guerra mais tática nessa da Segunda, hein? com o uso de, de tanques, com o uso de aviões. Então é, mudou um pouco a forma de se guerrear e isso também exige novos desafios também para as pessoas que
0: vão organizar os soldados, linha de frente, etc. Sim, é só você pensar na questão do grande número de cavalos mortos na Primeira Guerra Mundial, né? E não se fala nisso. Na Segunda Guerra, é porque você já tinha tanques, você já tinha os giz. Ninguém fala dos tanques mortos, né? Poxa. <risos> <risos> Pô, gente. <risos> Ninguém lembra dos tanques. <risos> Mas aí, passando e seguindo um pouco à frente, já vem a segunda metade da década de 50 e mais um marco pra gente comentar que veio da generalização da função de pessoal sob influência da Escola das Relações Humanas, do Alton Maio, em razão da necessidade de sistematizar práticas relativas à GP. Você viu que teve uma grande expansão na etapa anterior e isso só se intensificou já na década de 50, na segunda metade.
1: É, acho que vale até a gente falar um pouquinho do experimento o né?
0: experimento mais comentado em todas as faculdades de administração do <risos> mundo.
1: <risos> Não dá para falar do histórico de GP sem citá-lo. <risos>
0: sim, sim. Bom, você quer descrever aí? Quero. O um experimento de Hawthorne. Elton Maio estava interessado em avaliar que elementos influenciariam a produtividade de um grupo de funcionárias. Então, Elton Maio começou a fazer intervenções no ambiente em que elas atuavam. Eram costureiras. Isso, costureiras. E foi percebendo que, à medida que o Elton Maio atuava e fazendo intervenções, inicialmente, na intensidade da iluminação, ele percebia que a produtividade aumentava. E, fazendo uma outra intervenção, ele percebeu que essa intensidade aumentava também, mesmo que fosse uma intervenção contrária. Foi interessante porque ele fez, como era o
1: experimento, ele dividiu em grupos, então havia grupos em que a luz era variável, né, que era onde ele pretendia medir, e um grupo de controle que tinha tinha uma intensidade de dominação constante.
0: Ele via qual era o efeito da produtividade. Qualquer intervenção que ele fazia resultava em aumento de produtividade. Na verdade, o que elas estavam gostando era de ser testadas, de receber a atenção de ser testadas. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Apesar de haver um grupo de controle, etc., havia
1: um viés da participação do pesquisador. Só o fato de ele estar medindo e vendo o trabalho delas estava afetando a produtividade e não a luz em si. Tá? Então, aparentemente, para quem não ouve o Pesquisa Cash, vai achar que isso foi um experimento fracassado, mas
0: não, ele tirou uma série de conclusões a partir disso aí. Exatamente. É muito interessante perceber que o fato de receber a atenção, de ter o seu trabalho observado, e sua produtividade avaliada de modo intimista ali, impactou diretamente na produtividade daquelas costureiras. É, e depois ele fez a segunda parte do estudo que é uma parte mais extensa, com
1: vários testes, várias intervenções e aí foi medindo não só a produtividade, mas a intenção de rotatividade e outros aspectos também. Bem, né? Então foi bem interessante Do ponto de vista da psicologia Principalmente alguns resultados que ele obteve E é por isso que se chama aí De escola das relações humanas Pelo tipo de estudo que ele fez Que ele tentou ver o comportamento social Se havia questão da integração também Depois recompensas, sanções Como era a parte grupal Conteúdo do cargo, aspectos emocionais Muita gente só fala desse primeiro experimento Que ele fez, que foi só da iluminação etc, E que teve esse viés Da participação do pesquisador e não comenta que foi uma coisa de vários anos, com várias intervenções e com a discussão bem rica sobre diversos é, aspectos que até hoje se fala aí na psicologia. Óbvio, tem críticas a se fazer ao experimento, mas para fins da história da gestão de pessoas que a gente está contando, teve uma influência muito grande. Sem dúvida, é, né, Marcos?
0: Não é à toa que é tão comentado esse experimento e que ele serve de referência para a escola das relações humanas e para esse enfoque mais, mais na atuação das pessoas né, e na percepção do modo como ela interagem e do estabelecimento de,
1: de políticas específicas para a gestão de pessoas de como lidar, de como integrar grupos, de como preparar um ambiente de trabalho melhor e até como sistematizar
0: as práticas dentro de uma organização é como se fosse um, não o primeiro, mas porque houve enfoques anteriores científicos de grande relevo dentro da administração, um dos pioneiros nesse enfoque mais direto na gestão de pessoas especificamente falando, Exatamente. levando em conta a atuação individual e coletiva. É porque
1: até então o que a gente tinha era, por exemplo, de grande renome, era Fayol e Weber tratando muito de estrutura do ponto de vista mais macro,
0: uhum. Uhum.
1: aí talvez aqui com é, o você... Taylor
0: falando da atividade, sei lá, falando coisa dos tempos e movimentos, mas não pensando nisso como algo coletivo, né? É, E até mesmo em alguns sentidos do ponto de vista micro, do indivíduo mesmo. Sem dúvida do indivíduo. Sem dúvida Bom, e depois, o que a gente teve ali na década de 60? Bom, lá na década de 60 passou a haver uma separação dos campos denominados relações industriais e administração de recursos humanos O primeiro, relações industriais, estava mais voltado para aquele nicho novo que apareceu lá, que a gente já comentou, depois do New Deal, né? Negociações né? Era necessário, isso cuidar das negociações sindicais, as relações trabalhistas, né? relações empregado trabalhador. E já a administração de recursos humanos mais focada para as demais práticas de gestão de pessoas, efetivamente. Desenvolvimento de técnicas como análise de cargos, enriquecimento de tarefas, gestão participativa e os demais subsistemas.
1: E aí, nessa época, pessoal, existem hoje estudos sobre relações industriais, mas houve essa, esse dissídio aí e a gestão de pessoas ficou mais que essa parte de pensar sistemicamente como tratar as pessoas, como propiciar condições de trabalho, como fazê-las ser mais produtivas, etc. E né, como desenho a organização para ajudar isso tudo a acontecer. Mas foi aí, mais ou menos, que muitos autores atribuem a origem do termo administração de recursos humanos, que dá o um nome a essa fase que a gente está Uhum. discutindo agora. E já no finalzinho da fase, o que, que aconteceu? Lá
0: na década de 70, que marca o fim dessa fase, ganha corpo como campo teórico e Prática social com estabelecimento do nome administração de recursos humanos. Então passa a haver uma efervescência maior de estudos científicos nessa área. Na área de administração, a RH que passa a existir efetivamente, é quando se passou a ter um campo com esse nome e com algum relevo científico e de prática social. É, porque se fundamenta muito aí, nesse período Principalmente,
1: finalzinho da década de 60 Para o período da década de 70 Na psicologia industrial, que estava bombando Nessa ocasião, nas próprias teorias Organizacionais que a gente comentou O Diogo até indicou um livro no último episódio Sobre isso, que, poxa Estava efervescendo mesmo A maior parte dos estudos mais Citados e de maior impacto Na administração, estão aí Nesse período de 60, 70 Alguns na década de 50 também Como os
0: estudos de Simon, Blau Vários autores de relevo, autores clássicos que são lidos até hoje, por quem valorizou esse resgate histórico e a fundamentação seminal da administração, foram desenvolvidos nessa época. É, e
1: havia também a, a influência da sociologia, da própria administração que já estava com mais corpo, com mais fôlego, enquanto campo próprio, a é, administração que nessa é. época era chamada de administração neoclássica. Então era uma, um caldeirão ali de gente Justamente para tentar entender Esse reflexo pós Segunda Guerra Mundial para as organizações em que você começou A ter de novo o crescimento da economia Europa sendo reconstruída e ganhando Fôlego novamente, o Japão também Ganhando destaque, então você tem Um monte de gente querendo entender uhum. Essa nova realidade organizacional que já não era Mais a mesma de antes Em que você tinha empregados Que eram padrão, que você tinha que tratar Todo mundo igual, com tempos e movimentos Aqui já havia um movimento sindical bem forte pessoas querendo mais as Exato. organizações do que somente um salário então havia essa tendência né de poxa como eu organizo isso tudo aqui e
0: todo mundo querendo entender né aquela premissa essencial de compatibilização de interesses que são essencialmente antagônicos né que é aquele do dono da empresa que quer maximizar o lucro dos acionistas, só que eles dependem da, das pessoas que atuam na organização e o interesse delas é também de ganhar, também de se desenvolver, de crescer na empresa e de ter uma qualidade de vida, fornecendo muito para a empresa, fornecendo o seu trabalho o seu suor, mas precisando ter um retorno nesse uhum. sentido até de período de trabalho né qual é a jornada exatamente. que ele vai ter, etc. Cargo horária tempo de dedicação ao longo da vida, benefícios exatamente,
1: e aí e como características, difícil generalizar, porque vocês viram que há várias subfases dentro dessa fase mas assim, uma coisa que é marcante, que alguns autores dizem é que lá na fase das relações industriais, para muitas organizações o sujeito era visto como um mero fator de custo ah, isso aí é a folha de pagamento da organização e pronto, e não via como um, um recurso propriamente dito, no sentido de ser utilizado, ser empregado para maximizar o retorno da organização o valor gerado para os clientes e aí nessa etapa o pessoal passa a dizer que a partir daí as organizações pensaram não, ó, não são meros custos, são recursos que eu tenho, que assim como os demais da organização, são responsáveis pelo meu posicionamento de mercado por geração de ideias,
0: por fazer o produto satisfazer o cliente, etc Sem dúvida, sem dúvida, foi uma grande evolução nesse tipo de perspectiva que viabilizou que se conseguisse obter melhores resultados aproveitando melhor as pessoas e o que elas têm para oferecer. Até porque, se você pensa na manutenção dos padrões que existiam até então, você não teria como obter das pessoas resultados melhores do ponto de vista de criatividade, de contribuição efetiva no desenvolvimento de novas ideias, aprimoramento de processos e técnicas, e por aí vai, né? Uhum.
1: É, e é bem interessante, Marcos, nesse sentido que você está falando. Para que eu preciso melhorar minhas práticas, minhas técnicas? Ora, se eu começo a enxergar as pessoas como itens fundamentais para fazer a coisa acontecer... eu tenho que tentar fazer com que elas... seus cargos... suas atribuições... Façam o melhor papel possível E tenham uma sintonia fina Entre isso tudo Exato. Então quem vai me ajudar a organizar isso São os departamentos Não mais de pessoal, mas agora os departamentos de RH Que já começam uhum. também a mudar o nome Nessa parte dessa etapa Então as pessoas, os especialistas Que traziam da academia E das suas práticas em outras organizações Poxa, olha, se essa pessoa está alocada nesse cargo E ela veio, foi admitida na organização Sem saber usar um maquinário X sem saber fazer tal atividade Ela precisa ser treinada Como eu vou treinar? Isso ah, Assim, assim, assado Ah, beleza, mas esse cargo? Será que esse cargo é o melhor Para o que eu pretendo Enquanto objetivo organizacional? Ah, acho que não Vamos rever o cargo, então Quais as atribuições Quais os pré-requisitos Então começou-se a pensar De uma forma mais lógica Como encadear isso tudo E aí o papel muito importante Da ciência nesse sentido Bom, beleza Aí a gente chega nesse panorama De recursos humanos Já com moral de novo vamos dizer assim, né? o pessoal da área já não se escondia mais nos corredores das organizações. Mas algumas
0: pessoas se escondiam deles, né? Sim. Lá
1: vem o RH. E chegamos na década de 80 e final da década de 70, início da década de 80, meados, mais ou menos, como a gente já disse, essas fronteiras também não são exatamente estanques, com o que a gente chama, que é o nome mais usado hoje, gestão de pessoas e aí você chega nesse período com algumas mudanças históricas como ali vários países latino-americanos, por exemplo, com ditadura militar, você tem na Europa uma retomada do liberalismo muito grande, nos Estados Unidos também, uma efervescência maior em termos de intercâmbio cultural, de pessoas tecnológica, computação já começando a existir e tendo alguns usos para as organizações vários países em crise também, novamente, por conta da crise o petróleo no final da década de 70. E então você tem um período de rebuliço social aí muito grande, de mudanças políticas. O Brasil, por exemplo, tá passando aí pela redemocratização no metade da
0: década de 80 e por aí vai. E no meio disso tudo, a ascensão tecnológica do Japão, que desde o fim da Segunda Guerra Mundial veio crescendo vertiginosamente, passando a produzir tecnologia para o mundo todo. E o sistema Toyota de administração da qualidade lá no Japão, os
1: tigres asiáticos começando a surgir também, né? É, como potenciais concorrentes aí na economia
0: mundial. E aí isso desperta aquela inquietação, né, dos americanos, dos do Reino Unido, eles querem fazer alguma coisa que faça mais diferença ainda,
1: né? Exatamente. E gente, quanto mais o mercado fica competitivo, mais as organizações tentam achar saídas diferentes. Exatamente. E como a gente já conversou, gestão de pessoas, no fim das contas, é quem faz com que os arranjos internos de uma organização deem ou não resultado. Por mais que haja também, claro, operações, finanças e tudo mais, tem que estar tudo bem azeitado, mas se o lado das pessoas não estiver funcionando, o negócio não vai ter muito futuro. Então, nesse contexto social, histórico, tecnológico, você tem mudanças também na forma de entender e desenhar políticas,
0: práticas e processos de gestão de pessoas. Era uma época em que estava em alta administração estratégica Então todo aquele enfoque Estratégico, planejamento Posicionamento E aí várias áreas da administração Trouxeram isso Para o seu contexto e passou a surgir Uma nova área de estudos uhum. e de prática Que passou a ser denominada Gestão estratégica de pessoas Então inicialmente você tinha Os subsistemas da gestão de pessoas Querendo ser estratégicos De maneira independente Sei lá, fazer um recorrer um um recrutamento estratégico, um treinamento e desenvolvimento pessoal com um enfoque estratégico, com remuneração estratégica para os meus funcionários. Só que aí, na verdade, o que chegou a consolidar esses subsistemas todos foi o que veio a ser chamado e caracterizado pelos teóricos da época de gestão estratégica de pessoas. Não bastava você ter um subsistema olhando para os objetivos ou conectado para os objetivos. Era necessário também que os subsistemas estivessem conectados entre si, articulados entre si na sua forma de atuar que se caracterizasse uma gestão estratégica, uma gestão de pessoas como sendo estratégica. Isso, e é interessante
1: falar que, assim, por mais que haja diferenças em várias, vários trabalhos, vários livros, vários artigos, alguns autores usam como sinônimo gestão de pessoas e gestão estratégica de pessoas. Uhum. E dizem que, na verdade, é mais uma questão de discurso do que de diferenças de verdade entre o que as duas propõem ou o que as duas fazem, tá? Em inglês, essa fase atual seria Human Resource Management. Hum. No Brasil, já ficou gestão de pessoas. Por mais que seja engraçado parecer que o nome da fase atual em inglês é o nome da fase anterior em português. Né? <risos> É curioso, pelo menos. É, e aí, gente, o que é engraçado, porque também por ser influenciado pela administração estratégica, a gestão de pessoas também passa a olhar para fora, né, pro contexto, de, Exato. pro ambiente externo, porque já não há mais a estabilidade em que outras épocas se teve, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que muitas organizações enfrentaram um período de calmaria muito grande, né, e poucos desafios contextuais pros seus negócios. Já nessa época, não, coisa tá pegando, a globalização, apesar de ser um fenômeno antigo, Exatamente. já está chegando ao seu auge. Com isso, o que é que os pesquisadores fazem,
0: Marcos? Começam a pesquisar freneticamente, estudar, querer revolucionar o campo, pegar a teoria de um outro cara, como fez o, o Child. Lá em 1972, pegou as teorias dos seus predecessores, o Blau e o Perrow, e começou a falar, ó, oh, esses caras estão falando besteira. Você tem que, na administração, olhar para o ambiente externo. E aí, cara, é aquela coisa, concorrência também dentro da ciência, né? Também dentro do ambiente acadêmico. E aí você acaba tendo muitos estudos que se complementam, se contrapõem, e uma grande contribuição é. para o campo. E ao mesmo tempo que tem uma grande contribuição,
1: ali nas décadas de 80, 90 e até hoje, na verdade, você tem bastante dissenso também em termos de ideias, de fundamentação teórica das propostas até dos estudos teórico empíricos também, o que é bom, por um lado pela riqueza que você tem em discussões e dentro do campo, mas ao mesmo tempo gera dificuldades de aplicação, então o cara que tá na ponta, muitas vezes ele não sabe em quem acreditar, vamos dizer assim, né, ou que tecnologia <risos> empregar dentro da gestão de pessoas, e, então ao mesmo é tempo verdade. que é muito válido, é um pouco temerário porque também começam a entrar muito aí as consultorias é, não que eu esteja criticando aqui, mas às vezes elas entram de uma forma meio atrapalhada e empregando é, a teoria de forma inadequada ou mesmo propondo coisas como se fossem novas mas que na verdade eram uma reciclagem de teorias clássicas lá da década de 20, de 30, de 50, de 60 e aí vira aquela coisa assim que muitas vezes o cara que está na ponta, ele fala, nossa, não sei o que fazer é, E acaba indo pelo caminho mais fácil é, Que são os modismos Na falta
0: de ele conseguir perceber Na ciência um caminho claro Diante de tanta confusão Aparece um cara Que se diz conhecedor Cria uma, requenta uma coisa Antiga, mistura com outra Que não tem nada a ver e fala O oh, certo é isso aqui É Aí acabou. Aí mostra para ele, ó, eu trabalhei já para General Electric, trabalhei para
1: General Motors, trabalhei para Ford, trabalhei para Coca-Cola e deu certo nessas cinco organizações. Aí, pô, o médio empreendedor ali, o empresário que não é tão bem sucedido quanto essas cinco gigantes, fala, nossa, se o cara fez dar certo nessas empresas, vai fazer aqui virar uma empresa dessas. Então, <risos> Exatamente. Enfim. Exatamente. Mas, bem de ilusões, talvez, né? De qualquer forma, como o Marcos bem colocou, houve contribuições interessantes, obviamente. Para as organizações em si, os reflexos, em termos gerais, obviamente, foram maior flexibilidade nas políticas de gestão de pessoas e uma tentativa de personalizar um pouco o tratamento para os indivíduos dentro das organizações e passar a considerá-los a partir de suas características como que hoje são mundialmente conhecidas como os chás, os conhecimentos
0: habilidades Sim. e atitudes. Sem dúvida hoje em dia é algo já bastante difundido né? mas que enfim, não é tão fácil de em primeiro lugar se entender, se traduzir para o entendimento de todos os colaboradores e principalmente de efetivamente se implementar nas organizações, né? É que muita gente
1: dá o nome aí, né, desse conjuntinho de chás, de competências, em que pese a psicologia tem muito bem definido o que é conhecimento, o que é habilidades e o que é atitudes, a administração veio e chamou esse pacotinho de competências com base no autor chamado MacLilan, propôs isso a parte educacional, e aí esse uhum. conceito de competências, ele meio que virou uma febre e gerou a tal é. gestão por competências, e esse negócio virou uma confusão generalizada, porque cada um fala que é uma coisa, a consultoria emprega isso, tá torta direita aí. E assim, isso gera uma certa confusão mais uma vez naquela linha que eu tava falando, mas, de qualquer forma, quando você divide nesses três coisinhas, conhecimentos, habilidades e atitudes, já há na psicologia formas mais fáceis, mais compreensíveis de trabalhar, quando você foge desse nome de competências, tá, e até mesmo da confusão conceitual que existe, por exemplo, com desempenho uhum. e com entregas também, que é uma outra questão. Mas enfim, não vamos adentrar muito nesse detalhe, mas para contextualizar aí que a gestão por competências também surge meio que nesse período de 80 para cá. E tá aí até hoje,
0: sendo usada e tentada por muitas organizações. Exatamente. E por fim, a gente pode constatar que houve uma mudança do papel dos departamentos de gestão de pessoas, que passaram a ter maior ênfase em consultoria. Então aquilo que a gente já comentou algumas vezes hoje, você tem uma atuação de gerir pessoas que não é privativa daquela unidade ali. As outras unidades e unidades FIM, principalmente, precisam aplicar conhecimentos que são produzidos e teorizados e trazidos para a organização pela unidade de gestão de pessoas, mas recebendo muitas vezes orientação, treinamento, supervisão daquela unidade que acaba agindo dentro da organização como um agente de mudança, proporcionando ferramentais e conhecimentos que facilitam a atuação dos, dos gerentes médios e até mesmo dos gerentes de alto nível ali, se eles têm um foque suficiente e se eles dão a devida importância à gestão de pessoas na sua atuação. Exatamente.
1: Então, gente, se a gente fosse resumir aqui uh, essas três grandes fases, vejam que mais ou menos seria o seguinte, no começo era mesmo coisa bem operacional, como organizar as pessoas para fazer isso aqui. Depois foi tendo um, uma visão um pouco mais estratégica, digamos assim, de como posicionar as pessoas de forma integrada à organização. E por fim, finalmente, beleza, agora não só eu vejo tudo isso de forma Estratégica, como a minha área de gestão de pessoas, não vai mais cuidar de coisas operacionais somente e sim ela vai fazer com que as pessoas e os gestores se entendam lá nas pontas para que a coisa ocorra. É o meio que o caminho que foi seguido foi esse, e aí você teve ao longo do tempo pessoas chamando essas coisas que faziam ali o conjunto de políticas, práticas e, e processos relacionados às pessoas de nomes diferentes, tanto lá fora quanto aqui. Internacionalmente a gente já até falou um pouquinho mais cedo aí, mas quais são os nomezinhos que já foram usados, Marcos?
0: Tem uns aqui que eu nunca nem tinha visto. <risos> Esse primeiro, Employment Management, é como se fosse uma gestão do emprego, uma tradução livre aí. Mais voltado especificamente para a questão do emprego, menos para uma coisa mais sistêmica de gestão de pessoas. Isso. Depois depois temos personnel management ou seja, práticas operacionais e de bem-estar relacionadas ali à gestão de pessoas. Aí é que eu falei lá internacionalmente, esse
1: nome era o correspondente à fase que a gente chamou de administração de recursos humanos apesar de que se você traduzir não é exatamente, mas poderia ser gestão de pessoas, personal
0: management que aí é o nome uhum. que a gente usa aqui hoje em dia no Brasil, por exemplo. Tá vendo um intercâmbio temporal aqui <risos> <risos> nas traduções e nos nomes temos também internacionalmente Industrial Relations, que vem a ser uma visão mais ampla da, dessa relação empregado e empregador. Que a gente citou aí, são as relações industriais Relações industriais Temos o penúltimo que é Human Resource Management Que vem a ser a Administração de Recursos Humanos Também numa tradução livre E agora o badalado Strategic Human Resource Management uhum. Que seria a gestão estratégica de pessoas
1: E essa sequência que a gente falou É o que vários autores dizem Que internacionalmente foi a evolução Não só de nomes Mas também de práticas Então desde o mais operacional, mais restrito até o mais geral mais estratégico que é justamente uhum. o último que o Marcos comentou nacionalmente foi o que a gente adotou para a divisão das fases a gente tem aí o departamento pessoal, o famoso DP as relações industriais que meio que foram concomitantes em certo período de tempo depois uhum. a administração de recursos humanos E por fim, hoje, gestão de pessoas e, que alguns também chamam de gestão estratégica de pessoas. Mas aí, pessoal, é importante, novamente, esses nomes, o que você vai dar aí para a sua organização, pouco importa. O que importa é como você vai desenhar as políticas, processos, práticas, subsistemas, tudo mais que está envolvido em, em, em gestão de pessoas, para fazer com que as pessoas atinjam os objetivos da sua organização. E que isso seja adaptado e articulado com o contexto específico de cada uma dessas organizações. É isso que importa no fim das contas, tá? E que você também tenha cuidados éticos, legais, etc como a gente também já comentou. Então o nome que vai se dar tá muito mais no âmbito do discurso do que de verdade no que vai ser feito, o que vai ser praticado
0: o que vai ser defendido. E, e assim muito importante também fazer o resgate do que a gente falou lá no início né? Quem vive de passado é quem tá interessado em fazer um trabalho muito bom hoje e não cometer erros que outras pessoas cometeram. Não ter que bater a cara no poste, porque várias pessoas já fizeram isso. Então, aprender com os erros dos outros é a forma como a nossa mamãe nos ensinou a virar gente. Então, não é fazendo as mesmas coisas que já foram feitas no passado, só mudando o nome, porque você quer que a sua empresa apareça como moderno, que apareça como de, sabe, eu tô no estado da arte da gestão de pessoas, porque o nome da minha diretoria é diretoria de gente. Não. <risos> Tem que ver como os processos estão acontecendo e de que maneira erros cometidos no passado foram contornados e se estão sendo ainda hoje na sua diretoria de gente. Pode ser que aquela gente não esteja gostando do modo como as coisas estão acontecendo. E é para isso que tem que estar focado, não simplesmente alterar nomes ou de proclamar mudanças que não existem de fato. Exatamente. E muitas vezes gastando grana para isso,
1: contratando consultoria cara para o cara vir te falar de um negócio que tem um nome bonito, mas que foi sucesso há 40 anos. Então, até interessante comentar, lá no Semeade, primeiro dia do Semeade, teve um keynote speaker, que ele falou uhum. sobre o mito da companhia sem chefe. E uhum. muito do que ele disse lá Era sobre, depois no episódio especial Sobre Semeade, eu vou detalhar isso melhor Mas muito do que ele disse é, gente Para de inventar moda. Primeira coisa Além dele falar, né, criticar esse pessoal Que defende a Companhia Sem Chefe, ele disse o seguinte ó, Você tem que olhar se para a sua organização Faz sentido não ter chefe Claro. Ou, ou para a sua realidade Isso é o primeiro ponto. E o segundo, que foi o mais Interessante, por isso que eu tô, tô mencionando aqui Várias das coisas que ele traz Que estão associadas a essa ideia da Companhia Sem Chefe São releituras de clássico então, uhum. ele vem e falou gente, isso aqui é esse nome. Esse outro aqui é esse outro nome. Simon, em 59, já falava disso. É. Então, <risos> para de reinventar a roda. Uma das lições que pra mim ficou muito forte nessa fala dele. Para de inventar a roda, analise o seu contexto e verifique na literatura clássica, muitas vezes, que já tem a sua resposta. Você não precisa pagar uma consultoria pra isso. Então, assim, também é um pouco do que a gente quis fazer nesse
0: episódio. Foi pra isso, pra deixar essa, esse recado. E deixar claro que a razão do seu problema ou da sua dificuldade às vezes vai estar tá ali, diante do seu nariz, e numa busca que muitas vezes as pessoas não fazem no sentido de entender a realidade em que elas vivem ou as causas para os problemas que ali estão dentro do contexto em que as coisas acontecem naquela organização é que pode estar tá a raiz do problema e não em soluções milagrosas externas que são vendidas como panaceias então contextualizar é essencial. Talvez o nome do que vai resolver sua empresa ou a dificuldade que você enfrenta seja o menos importante e sim que se faça algo diferente, que possa... Respeitando as individualidades e as, a cultura da sua empresa, as restrições legais, produzir resultados melhores. É. Não então larga
1: de ser bobo achar que. A grama do vizinho é mais bonita e aí
0: você querer usar o mesmo adubo que ele. Exatamente. Às vezes a terra lá é outra, sei lá, né? O tipo é. de grama é diferente. Pois é. Muita coisa pode ser diferente. Bom, e é importante, né, Marcos, assim, a gente enquanto campo que
1: tem muita relação com a administração e com a psicologia, a gestão de pessoas ela precisa muitas vezes se alimentar de outras fontes, que não só essas duas. Então, como sim, sim. na década de 70 a gente comentou, na década de 60, na década 80, teve essa efervescência e era muito comum à época você se alimentar de diversas fontes antes de teorizar, e hoje a gente muitas vezes infelizmente vê o um movimento contrário o cara foca demais ou se especializa demais em determinado campo e deixa de, por exemplo, buscar contribuições na sociologia, na economia na ciência política, tá? até na antropologia, que podem dar elementos fundamentais uhum. pra você entender a posição do homem dentro de uma organização
0: é só você ver, nós passamos por Elton Maio, passamos por o Weber, até John Maynard Keynes passou pelo nosso episódio de hoje, né? <risos> então, é interdisciplinar, essencialmente interdisciplinar, né? A disciplina, não só a gestão de pessoas, mas a administração como um todo, né? Isso aí, pessoal. Então, abram seus horizontes, expandam suas
1: mentes, tá? E venham para o Pessoas e Organizações. Bem, galera, vamos lá. Então, vamos agora fazer umas indicaçõezinhas na próxima sessão.
0: Nos corações de uma história.
1: Bom, Marcos, vamos ver. Acho que hoje você não vai seguir a sua tendência do pesquisa cast de indicar coisas aparentemente fora do tema. <risos>
0: <risos> Eu resolvi botar uma indicação acadêmica hoje, porque esse pessoal deve achar: pô, esse Marcos não lê, não. Ele só vê série e filme. Não, mas é divertido aí, ver como você constrói o raciocínio pra chegar na por que você indicou. É <risos> só fica ansioso, meu Deus, tem nada a ver Como é que ele vai conseguir fazer, né? É, <risos> é Tenha Hoje, para variar, eu trouxe uma sugestão de um artigo Um artigo de, do qual uma das autoras é bastante conhecida No campo da gestão de pessoas E principalmente da gestão de pessoas em organizações públicas Que é a Catherine Trust E ela tem, assim, uma atuação lá no Reino Unido Nessa área de, de pesquisa em gestão de pessoas E o artigo que eu trago é de 1997 esse Trust que eu falei é T-R-U-S-S É o último sobrenome dela O artigo não é só dela, mas dela com alguns colaboradores O título é Soft and Hard Models of Human Resource Management A Reappraisal Então o que ela está propondo É uma reavaliação desses dois paradigmas aí Que existem na gestão de pessoas O estilo soft e o estilo mais hard Então, é, falando assim de uma maneira bem breve O estilo hard está associado daquela teoria X de motivação, que pressupõe que as pessoas não querem trabalhar. Que elas só vão trabalhar na medida em que você as cobrar. Do McGregor, né? Isso, do McGregor. Que você as oferecer, às vezes, um mecanismos de coerção, até mesmo de ameaça, e aí sim é que elas vão começar a fazer alguma coisa. E já o estilo soft, tá mais alinhado à, à teoria Y, né? De que as pessoas vão render, elas são capazes, elas querem trabalhar, mas isso só vai acontecer se as condições mais adequadas adequadas foram fornecidas, se elas foram reconhecidas, se a tarefa dela foi interessante desafiadora. Então, essa reavaliação que a TRUS e os colaboradores oferecem é no seguinte sentido. Eles avaliaram organizações e viram, tentaram identificar, será que aqui é mais soft? Será que aqui é mais hard? A forma de gerir pessoas. E aí eles perceberam que na maior parte foram oito estudos de caso conduzidos. Quem tiver curiosidade sobre o método de procedimento de estudo de caso, sugiro que escutem episódio 13 do Pesquisa Cast, que saiu no dia 12 de novembro de 2019. Isso aí, galera. Escutem episódio 13 do Pesquisa Cast, estudo de caso. Então a Trus fez lá oito estudos de caso e percebeu: pô, a maioria dessas organizações, todas elas são estilo hard. Só que elas têm uma peculiaridade. Elas se autoproclamam que têm uma gestão de pessoas estilo soft. Então ela viu que o que estava pegando ali era a retórica, essa coisa do nome que a gente vem tratando aqui ao longo do episódio, né? Não, eu, eu faço gestão de pessoas soft, eu tô encorajando as pessoas a renderem, tô fornecendo meios, estou motivando as Mas, na verdade, a forma como a coisa era feita era muito mais hard, no estilo da cobrança, no estilo da... aquela coisa muito mais coercitiva. Então, a retórica tem um papel relevante aí. E cabe a vocês, caso se interessem, se aprofundarem aí, lerem esse artigo, que é, é interessante Perceber essas distinções Isso aí, boa
1: Marcos, trazer um pouquinho Também do entendimento pessoal De como os modelos de gestão De pessoas foram surgindo E como são empregados e como tem a ver Com o discurso, A modelos Vai ser um outro tema que a gente vai tratar Em episódio futuro, mas que tem uma ligação Muito grande com o histórico Mas aguardem aí que virá no futuro E a
0: sua recomendação, Felipe?
1: Pois é, eu vou falar aqui de algo que é um jabá ao mesmo tempo <risos> tá, mas para quem quer ter uma visão mais curtinha, mais resumida do que a gente conversou aqui hoje, tem um vídeo que eu produzi lá no meu canal do Youtube que é o Gestão com Pessoas e o vídeo chama Breve Histórico da Gestão de Pessoas, vai estar tá no link aí no post para quem quiser dar uma olhadinha um vídeo de nove minutos em que a gente faz um mega apanhado geral disso tudo que nós conversamos aqui certo? para quem quiser revisar depois pois Bom, e dizer aí pro pessoal Marcos, que já que a gente falou de passado de museus aqui hoje que estaremos representando tanto pesquisa Cash quanto pessoas e organizações a partir do dia 14 de novembro, ou seja um dia antes de sair este episódio lá em Lisboa, em Portugal
0: no 5º Congresso Lusófono de Gestão de Recursos Humanos e Administração Pública. Estaremos lá conhecendo nossas origens é ou não é? É <risos>
1: <risos> Bom pessoal, obrigado. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários,
0: suas sugestões e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Foi um enorme prazer estar com vocês aqui de novo e tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.